0: Palavra de Deus, quem quer mais de Deus aí dá um glória a Deus, amém, maravilha, mesmo Deus que fez isso na vida deles pode fazer na sua também, abra sua Bíblia comigo aqui em 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo de número 7 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo de número 7 quem achou diz amém, quem achou diz amém, está escrito assim a palavra de Deus, temos vírgula, porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, abra a palavra de Deus agora aqui em Mateus capítulo 13 e o versículo de número 44, Mateus 13 e o versículo de número 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, certo homem tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra Aquele campo. A palavra de Deus, ela nos fala, irmãos, acerca de um tesouro em vasos de barro. Para que nós possamos entender, quando nós falamos do vaso de barro, vaso de barro é algo que tem aparência, é algo que tem valor, é algo que tem um formato, é algo que tem que ser trabalhado para que ele tenha uma utilidade. Vaso de barro, geralmente, ele começa a ser preparado do nada. No antigo testamento, ali no livro do Gênesis, você vai ver que Deus, ele, quando criou a terra, ele quis colocar o homem para habitá-la quando ele coloca o homem, para colocar este homem, o que ele faz? Do pó da terra, ele forma o homem, mas aquele homem está sem vida, detalhe, pó da terra, barro, e ali, aquele ser sem vida, formado pela própria mão de Deus, o que acontece com ele? Deus, Deus, sopra o seu sopro de vida, e a partir dali, aquele ser sem vida, ele recebendo da vida de Deus, ele passa a habitar na terra, com a vida de Deus, o sopro de vida, antes do sopro de vida, era apenas um ser formado, com o sopro de vida de Deus, ele passa a ter a vida de Deus dentro dele. E passando a ter essa vida de Deus, ele passa a compartilhar de algo que ele recebeu do Senhor. Ele passa a cuidar da terra, a lavrar a terra. Mas o homem só pode desfrutar disso. É claro, depois algumas coisas vão acontecer mas ele só pôde desfrutar disso, por conta de que Deus o formou e também soprou em suas narinas, eu e você, nós só estamos aqui porque Deus permitiu, porque Deus tem um propósito em nossas vidas, a cada culto que nós nos achegamos, a cada levantar de mãos, a cada adoração que nós levantamos a Deus, Certamente, independente da minha, da sua afinação, você não pode, às vezes, cantar tão bem, conforme você acha. Mas a verdade é que, quando nós estamos louvando e adorando, nós estamos dedicando algo a Deus. E o mais importante é que todas as vezes que nós chegamos à casa de Deus, nós devemos ter o entendimento... E o sentimento de não tão somente recebermos, é verdade, é muito bom nós nos achegarmos na casa de Deus e desejarmos receber algo da parte dEle. Se eu perguntar aqui, provavelmente 100% levantará a sua mão. Aliás, quem quer receber algo do Senhor nessa noite? Olha lá, 100%. Quem não quer? Quem não quer ser melhor? Quem não quer receber um milagre? Quem não quer receber um toque? Certamente quando nós chegamos na casa de Deus, é porque nós queremos algo dEle. Isso não é ruim, é bom, porque nós entendemos que o nosso Deus é uma fonte inesgotável. O mesmo Deus que toca em mim, Ele toca em você de uma forma. Ele tocou em você enquanto você estava louvando, Ele toca em você enquanto você está ouvindo a Palavra. Ele toca em você enquanto você está chegando à igreja, talvez. Alguns tiveram dúvida. Será que eu vou no culto hoje ou não vou? Será que eu vou ali ou não vou? Alguns talvez já vieram até ontem. Mas aí você sentiu aquele toque no seu coração, dizendo, vai. Mas quem que era que estava tocando em você? É alguém que que nós chamamos de o nosso amigo, o nosso companheiro, ele tem nome, o Espírito Santo de Deus, e a boa notícia é, ele está nos tocando aqui nesta noite, e detalhe, quando nós falamos que nós estamos vivendo, os últimos tempos, ou os últimos dias, quando você olha para o Antigo Testamento novamente, você vê que no Antigo Testamento, quem agia mais ali, era o Pai, através das maravilhas que ele fazia, através dos profetas, através dos reis, ele abre o mar vermelho, através da vida de Moisés, por exemplo, ele entrega a lei para o seu povo, mas tempos depois, ele envia o filho dele, chamado Jesus, Jesus passa um tempo aqui na terra, a Bíblia diz que o verbo, ele se fez carne e andou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quando Ele andava, a graça dEle curava. Quando Ele andava, a graça dEle libertava. Onde Ele chegava, o povo se sentia alimentado, não apenas fisicamente, mas também pelas palavras que Ele proclama, proclamava. Agora escute, nessa segunda, nessa segunda, segundo período... Nós vamos entender que Jesus... Ele prega o Evangelho... Os milagres acontecem... Mas a Bíblia diz... A Palavra de Deus diz que Ele tem uma missão... E nessa missão... É... Entregar a, a vida dEle... Por mim... E por você... Nós sabemos que nós não merecíamos... Mas não é merecimento... Lembra? Ele andou entre nós... Cheio de graça... E de verdade... A graça dEle... Ele vai se entregar por mim, por você, mesmo que eu e você não mereçamos. E a verdade é que a palavra de Deus sempre ela vai se cumprir, independente que aqueles que creiam ou não. Agora, se você crê, você já tem uma vantagem. Se você crê, quer dizer que você tem fé. E se você tem fé, você, tem um, você está a um passo de viver aquilo que Deus tem para você. Eu não sei você, mas eu não estou satisfeito com aquilo que, te, que eu tenho vivido. Eu sei que o que eu tenho vivido é bom, mas o que Deus tem para mim é muito melhor. Se o que você tem vivido é bom, e se você não está satisfeito, eu te convido a querer viver o melhor de Deus. E como diz um cântico antigo, o melhor de Deus, Ele está por vir. Quem crê nisso? Se você crê nisso, coloque fé no teu coração. Agora veja, Jesus então, depois que Ele é crucificado... Ele ressuscita. E ao ressuscitar, ele, a Bíblia diz que Ele sobe aos céus. Quando Ele sobe aos céus, é como se um segundo período, um segundo ciclo, tivesse terminado. E quem passa a ter a primazia neste momento? Jesus, em todo tempo, está preparando o entendimento de seus discípulos, do povo daquela época, e o nosso entendimento nos dias de hoje, para entender que nós temos o direito a ter o um relacionamento com alguém chamado o Consolador, com alguém chamado o Ajudador, com alguém, com alguém que viria no dia do Pentecostes, então no Antigo Testamento você vai ver que o Pai, Ele está preparando o coração do povo para a vinda de Jesus... E Jesus, quando Ele vem fazer o Seu ministério, Ele está cumprindo e preparando o coração do povo para a vinda do Espírito Santo e o Espírito Santo está preparando, pega essa, o coração do povo, o coração do povo dele o coração da igreja dele o coração daqueles que o amam, tem gente que ama Jesus aí, tem gente que ama Jesus deixa eu ver quem ama Jesus, se você está aí, levanta a sua mão, se você está aí, já dá um sinal para Jesus se você ama Jesus, já se revele a Ele, E agora o Espírito Santo, Ele vem nos mostrar que não é, que não é o teste. Ele está aquele que foi preparado para que ele viesse por Jesus. Agora nós estamos na era do Espírito Santo, ou oh glória! Eu já vou terminar o raciocínio. Fica tranquilo aí, fala para o seu irmão. Ele já vai terminar aí, ele já vai terminar, ele já vai terminar a revelação. Fica tranquilo. Jesus então está preparando o coração do povo para que o Espírito Santo venha, mas o Espírito Santo que está nesse momento agindo, Ele está aqui nesse lugar agora, Ele está aqui nesse lugar, neste momento, sabe o que que Ele está fazendo? Ele está consolando, Ele está aconselhando... Ele está animando, Ele está tocando em pessoas que estão em casa neste momento, Ele está libertando, Ele está animando pessoas, Ele está fazendo maravilhas, mas também Ele está fazendo outra coisa está preparando o coração do povo, para a segunda vinda, a vinda de Jesus, o Espírito de Deus, está preparando o coração do povo, para a vinda de Jesus, e a verdade é que a vinda dele é certa, ele virá para arrebatar a igreja dele, ele virá para tomar a igreja dele, Jesus Cristo está voltando, então aproveite enquanto o Espírito Santo está aqui, porque o Espírito Santo ele tem uma missão, ah, mas... Eu, eu gosto de sentir o Espírito Santo. Eu gosto de dar espaço, lugar ao Espírito Santo isto é bom, eu gosto de sentir o Espírito Santo, melhor ainda, eu gosto de ser transformado pelo Espírito Santo, aleluia, aleluia, mas a verdade é, a maior missão do Espírito de Deus, é preparar o coração do povo dele, para a vinda de Jesus, e eu vou te dar uma notícia, nós estamos na era do Espírito Santo, então você já sabe o que vem depois, eu só ouvi três aleluia, eu só ouvi três aleluia, eu sei irmão, nós estamos na igreja para ser abençoado, eu estou para ser abençoado, eu estou para receber algo de Deus, eu estou, ah, mas só de entender que o Espírito de Deus, a missão principal dEle é nos preparar, é nos, é nos fazer crer que Jesus está voltando só o simples fato de nós entendermos, que nós estamos na época do Espírito Santo, nós já devemos estar com a nossa antena espiritual ligada, porque o Espírito Santo está preparando a vinda daquele que morreu, mas Ele está vivo, ressuscitado, e a Bíblia diz lá em Atos capítulo 1, que do mesmo jeito que Ele foi, Ele vai voltar, aleluia, aleluia, Aleluia. Sabe por que, que você sente a presença de Deus, meu irmão? Você sente a presença de Deus para entender que tem alguém que está voltando. Você sente a presença de Deus para entender que Jesus já está à porta você sente a presença de Deus a presença do Espírito Santo para entender que Jesus Cristo está vivo você sente e percebe quem está percebendo a presença de Deus aí quem está percebendo a presença de Deus aleluia, você pode perceber a presença de Deus aqui na tua casa aonde você anda no teu trabalho dormindo, ah, ah, dormindo dormindo sim, tomando banho o Zé Roberto falou que tomando banho Deus fala com ele, a qualquer momento o Espírito Santo, ele tem intimidade conosco, ele quer ter intimidade e aí eu entro na mensagem aqui, o maior desejo de Deus, sempre foi ter relacionamento com o ser humano, sempre foi ter intimidade com Ele, lá no Antigo Testamento, por exemplo, você vê Abraão, Abraão quando ele queria que Deus aparecesse a ele, ele erigia, levantava altares, e Deus ia lá, falava com ele, mas falava do lado de fora, Alguns profetas, por exemplo, recebiam da presença o, ocasionalmente. Saul, por não por parar de levantar o altar, a Bíblia diz que o relacionamento dele com Deus é cortado e a derrota foi certa. Quando o relacionamento com Deus é cortado, a derrota é certa, não tem futuro. Mas aquele que se relaciona com Deus, não importa o que ele esteja vivendo hoje, não importa o quadro que ele esteja vivendo, talvez possa ser como lá no litoral, a casa foi embora, as coisas se quebraram, o choro, a lágrima está rolando, mas se essa pessoa, ela serve a Deus, e ela conseguiu estar viva, apesar disso, o mais importante é, que ela pode ter perdido o bem, mas ela não perdeu a presença de Deus, aleluia. Às vezes nós podemos perder alguma coisa, mas com a presença de Deus, nós não perdemos nada, porque nós temos o mais importante. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele, ele se apresentando, Ele diz que a unção de Deus, ela está sobre Ele. A Bíblia diz que Ele foi ungido para proclamar, para libertar, para curar. Mas, o desejo de Deus sempre foi o relacionamento com os seus filhos. Ah, mas ele não se relacionava. Se relacionava. Mas agora eu estou falando de um relacionamento íntimo. De um relacionamento particular de um relacionamento que só Ele pode proporcionar, sabe isso aí que você sente, que você percebe, essas coisas que acontecem, o Espírito de Deus, muitos profetas, muitas pessoas, antigamente e da antiguidade, gostariam de viver isso, mas nós, os privilegiados, nós podemos viver, agora, o que é levantar o altar no Novo Testamento, principalmente? Levantar o altar é cultivar, aquilo que foi derramado nas nossas vidas, Jesus ressuscita, após a ressurreição de Jesus, o que vem na vida daqueles que creem, o que vem, como é que é o nome dele, terceira pessoa da trindade, como é que é o nome dele? o Espírito de Deus, essa igreja está boa, essa igreja está sabendo, essa igreja está conhecendo a terceira pessoa da trindade, e isso é bom, quanto mais nós conhecemos o Espírito Santo, mais nós entendemos o que o Espírito Santo quer para as nossas vidas, agora veja bem, se Abraão levantava o altar no Antigo Testamento, agora, como manter o altar de pé? É se relacionando com ele, é deixando a nossa habitação. Sabe o que é o vaso de barro hoje? Olha para a pessoa que está do teu lado e veja o vaso de barro aí. <risos> veja o vaso de barro que está do seu lado aí. Isso é um vaso de barro. Isso é um vaso de barro. E aí o que acontece? Após a morte de Jesus... O Espírito de Deus, Ele é derramado sobre o vaso de barro. Sabe, sabe o vírus? Tem uns irmãos que não estão podendo vir por conta dessas coisas. Sabe o que, que é isso, vírus? Vaz de barro. Sabe essa ruga que você está hoje aí? Vaz de barro. Sabe o cabelo que está caindo? Vaz de barro. Sabe a canseira que dá depois do, depois do almoço? Depois, depois que comeu aquela comeu uma macarronada. Comeu, comeu aquela lasanha do domingo. Aí, aí, aí não consegue nem levantar. Se alimentou. Passou, passou o domingão. Deu aquela descansada. Mas você percebeu que mesmo assim ah, não, não foi o suficiente. Sabe o que é isso? Vaz de barro. Vaz de barro. Vaso de barro está sujeito... A falhas, está sujeito também a ser quebrado, é por isso que lá em Jeremias 18, o Senhor ele usa a figura do vaso de barro, enquanto o vaso de barro não, tiver do, não estivesse do jeito daquela, daquela ilustração, que ele não ficasse do formato que Deus queria, a obra não terminaria, agora escute, a Bíblia diz que aquele que o essou a boa obra ele é fiel para completá-la, até o dia de Cristo Jesus, Jesus está cumprindo, está completando, está fazendo uma obra na sua vida, e há um processo em você, há um, há um processo em nós, e sabe quem é o responsável por isso? O Espírito de Deus, e às vezes ele, às vezes ele tem que pegar o barro, ele tem que amassar o barro, ele tem que ele tem que desfazer a forma do barro. Ele olha assim, não, esse esse vaso não está não está da forma que eu quero. Mas o Espírito Santo, como, como ele é como ele é cavaleiro, como ele é como ele é tranquilo, pacífico. O que que ele faz? Ele tenta te convencer. Ele não te obriga a nada. É por isso que nós não é por isso que nós não vamos à igreja. Obrigados. É por isso que nós, quando vamos ler a Bíblia, Ele não fica obrigando ninguém a ler a Bíblia. É por isso que fa fazer a obra de Deus, ninguém é obrigado a fazer a obra de Deus, nós somos convencidos. Ser convencido é diferente. Você está aqui porque você foi convencido. É verdade, alguém pregou para você, alguém, alguém pode ter te convidado, mas no final das contas, quem convence é o Espírito de Deus. Aleluia! O Espírito de Deus é quem convence. E pensa uma pessoa boa para convencer alguém. É melhor ele falar do que a gente, não é, não é meu irmão? É melhor ele falar. Quando ele fala, nós sabemos que ele está falando. E agora, nesse relacionamento, o altar que Abraão sempre construía... É nós que devemos manter dentro de nós, dentro dos nossos corações. E quando nós deixamos esse altar levantado, Deus tem e vem e tem o direito de se apresentar a mim e a você. Porque nós estamos falando, Ele tem autorização. Ele tem, ele tem liberdade para poder me visitar, Abraão era visitado pelo altar que, levant, que ele levantava, você e eu nós somos visitados, não apenas visitados, nós agora nós somos a morada do Espírito de Deus, e como morada do Espírito de Deus, a chama do altar ela não se apaga, ela arde continuamente, a vida em nós, a poder em nós, e esse poder como dizia o nosso pastor ontem, esse poder não é apenas para fazer a gente, chorar, não é apenas para fazer a gente ter um sentimento, uma sensação por exemplo, quando Jesus se apresenta, se apresenta ressuscitado aos seus discípulos que estão trancafiados, em uma sala eles estão com medo Quem? alguém aqui nunca sentiu medo? eles estão com medo Para eles, o melhor amigo deles está morto. Eles têm medo do Império Romano. Eles têm medo de serem descobertos ou mortos. Porque até então, mesmo com as coisas que eles viram, mesmo com as coisas que eles viveram com Jesus, o medo da morte era visível no coração deles. E aí Jesus vem o quê? Entra naquela sala, a sala, cheio de, a sala cheia de medo, cheia de insegurança. Às vezes a nossa sala está assim, cheia de medo, cheia de insegurança. E às vezes nós dizemos assim, eu não quero que ninguém entre aqui. Eu não quero que ninguém me veja. Mas aí, sabe quem tem poder de entrar lá? o mesmo Jesus que atravessou a parede, agora através do Espírito Santo, às vezes, às vezes alguém está na sua casa, eu não quero ver ninguém, eu não quero conversar com ninguém, hoje, hoje não, hoje não, hoje não, aí o Espírito Santo fala assim, hoje sim, hoje sim, hoje sim, e Ele vai, Ele não precisa atravessar a parede, Ele está dentro de você, e Ele diz, hoje sim, hoje sim, hoje sim, e aí aquela força que vem, não é a força que vem de você, é a força que vem do Espírito de Deus. E aí Jesus, Ele diz. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, os erros. Ou podemos entender, aqueles que errarem com vocês. Aqueles a quem vocês perdoarem. Ou seja, quando Jesus sopra a primeira vez nos seus discípulos, Ele, diz, ele fala de perdão aqueles a quem vocês perdoarem, uma das características do, do poder do Espírito Santo, a principal delas é o perdão, é por isso que ele diz, recebei o Espírito Santo, é por isso que eles não pulam, é por isso que eles não sapateiam, é por isso que não há nenhuma, é por isso que não há nenhuma, nenhuma impressão, como diz lá no livro de Atos, de que eles estão bêbados não, é para que eles pudessem terem forças, principalmente para perdoarem, para saírem daquele ambiente de medo, Jesus sopra e diz, recebei o Espírito Santo, o Espírito Santo vem para que nós sejam, sejamos ajudados a perdoar, quando nós olhamos para o tesouro, o que é o tesouro? Tesouro é algo precioso, valioso para alguém, geralmente ele fica guardado, geralmente ele fica escondido, tesouro pode ser algo singular ou pode ser um conjunto de coisas, é algo que tem valor para alguém, e a Bíblia está dizendo que um tesouro está no vaso de barro, oh glória, se você tem algo de valor, você sabe, é porque, você trabalhou, você, ou você recebeu, esse algo de valor de alguém, e você guarda com muito carinho, você guarda com muito cuidado, assim é o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, quando nós olhamos essa palavra tesouro, um, um, um dos tesouros, que foram derramados nos, no vaso de barro, ou nos vasos de barro, é o Espírito de Deus, Deus no homem, o Espírito de Deus é algo valioso, é algo valioso que mora em você, eu não sei se você lembra daquele cântico antigo, se você não lembra, eu vou te lembrar, tem um cântico antigo que diz assim, Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, aleluia, assim com gemidos inespremíveis, ele, ele está em você, você, você tem noção do valor que você tem, sem o Espírito Santo nós não temos valor nenhum, nós somos apenas mais um aqui nessa terra, mas com o Espírito de Deus, nós temos um valor, porque o Espírito de Deus derramado no vaso de barro, o valor não vem pelo vaso de barro, o valor vem por aquilo que está dentro do vaso de barro, o vaso ele quebra, o vaso pode ter imperfeições, o vaso às vezes pode não ter a forma, a forma que o, o oleiro ele quer, mas agora, quando nós falamos do tesouro, esse tesouro aqui ele é perfeito, esse tesouro aqui ele não tem falhas, esse tesouro aqui ele faz o impossível, esse tesouro aqui ele tem poder, aleluia, esse tesouro derramado aqui nesta igreja, aqui nesta casa, é o Espírito de Deus, por isso que nós não podemos aceitar, nós não podemos aceitar, que o nosso valor seja diminuído, porque Deus ele pega algo importante, um tesouro lá do céu e coloca na minha e na sua vida, aquele que é filho de Deus, se você, ah eu não recebi ainda, se você quiser você pode receber hoje se você quiser, é uma escolha sua, mas aquele que se torna um filho de Deus, ele tem direito a receber desse tesouro, e detalhe, eu vou dizer o seguinte para você, não é apenas uma parte do tesouro, não é um pedaço, não é um pedaço, não, não, é, não é apenas uma parcela, aleluia, mas é o Espírito Santo todo, o Espírito Santo, o caráter dEle, a presença dEle, a vida dEle, o poder dEle, a graça dEle... A alegria dele, aleluia, derramada nos vasos de barro. Paulo quando está falando do seu ministério, ele está querendo explicar isso ao povo de Deus. Paulo era um homem usado, um homem cheio do Espírito Santo. Alguém que pregava com autoridade, alguém que o Espírito de Deus se movia sobre ele e as coisas aconteciam mas ele também passava por tribulações, lutas, a ponto de dizer que um espinho na carne, um espinho na carne estava o incomodando, ele ora, mas o espinho não é tirado, mas ele tem um espinho, mas o Espírito está nele, às vezes está o espinho incomodando, o espinho pode estar incomodando, mas o importante é seu Espírito está aí, o espinho seu Espírito machuca, até tira dos propósitos de Deus. Mas o espinho, com o Espírito, nós recebemos forças para poder continuar da parte de Deus, aleluia. Aleluia, Paulo podia ter um espinho contra ele, mas ele tinha o Espírito. Paulo, como qualquer homem de Deus, qualquer pessoa, passava lutas. E ele se coloca como um vaso de barro. Ele se coloca como alguém inferior ao tesouro. O tesouro derramado no vaso de barro, Paulo. E aí o que, que ele coloca? Ele coloca, para que a excelência seja de Deus e não nossa. Essa palavra excelência aqui, ela tem um sentido de crédito. Outras versões aí, algumas versões vão dizer, para que o crédito seja de Deus e não nosso, o crédito de Deus, o milagre acontece, o milagre acontece, mas o crédito é de Deus, o impossível acontece, o crédito é de Deus, o mover ele acontece, aleluia, mas o crédito é de Deus você é usado por Deus, você é usada por Deus, Deus quer te usar, quem quer ser usado por Deus, aí levanta a mão, aleluia, aleluia, se Ele te usar, o crédito sempre será dEle, a excelência seja do poder de Deus, e sabe, e sabe como que Ele faz isso às vezes? Sabe aquele dia, aquele dia que você fala, não, hoje não vai, hoje não vai, hoje não vai dar certo, hoje o jejum foi pouco, a oração foi pouca, a luta, e a luta foi grande, hoje não vai, e aí é naquele dia que Deus te usa, é naquele dia que Deus fala, hoje vai, mas sabe por quê? não é para é concordar com aquilo que nós estamos fazendo ou não, é para dizer assim, é porque o agir é meu, o poder é meu, e eu ajo a hora que eu quero, eu faço a hora que eu quero, aleluia, sabe o que isso quer dizer? que Ele pode fazer a qualquer momento, a qualquer momento, independente do jeito que você esteja independente daquilo que você pense neste momento, Ele faz no momento que Ele quer aleluia, aleluia e aí, é aquela hora que você percebe não, tem que ser Deus, só pode ser Deus e aí você fala, eu não tenho capacidade, eu não teria capacidade para fazer isso. E aí você entende, a excelência, aí você lembra do versículo, para que a excelência seja de Deus e não nossa. O crédito a Ele, a honra é para Ele, a glória é para Ele. As pessoas que estão aqui nessa casa pertencem ao Espírito espírito, a adoração é para o espírito, como disse no testemunho, a glória e a honra daquilo que aconteceu é para, é para Deus é para o espírito aleluia, é para aquilo que ele é, independente se nós recebemos algo hoje ou não, a glória é para ele, é somente para ele a excelência do poder é dele, quem salva é ele, quem liberta é Ele, quem cura é Ele, aleluia! E sabe, e sabe como é bom saber disso? Sabe por quê? Fala para o seu irmão, sabe por quê? Jesus, o verbo encarnado, ficava em Jerusalém, por mais que dava a entender que Jesus tinha um preparo físico, andava bastante, não parava, mas mesmo, mesmo assim o Jesus encarnado não podia estar em todos os lugares, mas agora, <risos> pega essa aí, agora, o Espírito de Deus, Ele pode estar em todos os lugares, Ele pode estar em todos os lugares, se você, se você crer nisso, Ele está tocando em você agora, Ele não está apenas dentro de você, Ele não está apenas dentro de você, ele está em todos os lugares, então isso quer dizer que ele pode operar um milagre agora, ele pode abrir uma porta agora, ele pode trazer um avivamento agora, ele pode fazer algo glorioso agora, sabe por quê? Porque não há limites para o agir dele, um homem por exemplo, eu posso tocar em você mas eu sou limitado, eu vou cansar mas agora o Espírito de Deus ele não dorme, ele não cansa Ô, oh, glória, ele é eterno, ele tem poder e quando ele toca nas nossas vidas, o impossível ele acontece Aleluia 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 Quando nós voltamos para aquele texto Estou terminando já Nós voltamos para aquele texto de Mateus Mateus 13, 44, diz que o reino de Deus é semelhante ao quê? A um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então o reino de Deus é assim, quando nós falamos de tesouro, nós falamos do Espírito de Deus, nós falamos da palavra de Deus também tem que ser uma combinação, porque a palavra, sem o Espírito, como diz a própria Bíblia, ela vira apenas letra, mas agora, a palavra, o tesouro da palavra, quando combinada com o Espírito, ela não é apenas letra, ela se torna Espírito e também vida, aleluia, quando ela combina com o Espírito, ao ler a Bíblia, ao ouvir a Palavra, ao ouvir a Palavra de Deus, você não está ouvindo uma letra, você está ouvindo a voz de Deus, é diferente. É por isso que quando você pega a Bíblia, combinada com o Espírito, Deus fala com você. Porque é o tesouro combinado, a Palavra e o Espírito. E o Espírito também não pode proclamar outra coisa que não seja a Palavra. porque se, se for um Espírito que fala outra palavra, outra palavra diferente, ah, apareceu, apareceu um Espírito que pegou a palavra e começou a mudar toda a palavra, esse Espírito não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus ele vai proclamar a palavra... Ele vai proclamar a mente de Deus. Ele vai proclamar a vinda. Ele vai proclamar a ressurreição. Ele vai proclamar a glória de Deus. Ele vai proclamar a glória de Jesus. E Ele vai mostrar um sinal. E o sinal que Ele mostra é. De que Jesus Ele está nesse lugar. De que Jesus Ele está vivo. De que Jesus Ele deixou um tesouro para você. Aleluia. Aleluia. Aleluia é como se fosse uma herança irmãos, Paulo explica, que a herança não pode ser dada com o testador vivo, mas o testador, no caso aqui, ele está vivo, quem é o testador? Jesus, Porque ele está vivo? Ele morreu mas Ele ressuscitou, a morte não pôde vencê-lo, a morte não pôde deter Ele, Ele está vivo, Ele está vivo e deixou a promessa dEle para nós, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, não apenas fora, mas o tesouro derramado dentro do barro, aleluia, aleluia, alguns podem ver você como barro, mas Deus Ele vê um tesouro dentro de mim e dentro de você, aleluia, só quem tem esse tesouro na sua vida, fica de pé neste momento, já aplaudindo a Jesus, já glorificando o nome dele, já exaltando, exalte o nome dele, adore, adore, aleluia, aleluia,